0: Dobrý deň a vitajte pri podcaste Dotyk. Dneska je naším hosťom Juraj Andrejka z firmy HopiGo a on robí veľmi zaujímavú vec. V tomto rozhovore sa všetko dozvieme, ako to funguje, čo môžete zarobiť, čo môžete požičiavať, aby som to povedal už tak dopredu. V tomto podcaste je okrem Juraja aj Roman. Ahoj. Ahojte, Andrej, ty si taký tajnostkár. A začíname. Takže moja prvá otázka, Juraj, čo robí HopiGov? Znie to ako niečo šťastné, čo chodí niekam.
1: Takže keby si mohol povedať HopiGov, čo to znamená? Tak Na začiatok iba opravím, že to Hopi nie je happy, ale tak verím tomu, že všetci okolo HopiGov sú happy na to, aby boli šťastní, pretože v podstate je to otvorená platforma pre požičiavanie vozidel. Kdokoľvek, kto má nejaké auto a nevyužíva ho vôbec, alebo ho nevyužíva v niektorých dňoch, tak ho môže na HopiGo dať a môže ho prenajímať a zarábať ním peniaze pre seba.
0: U nás na Slovensku nie je až takým častým zvykom požičiavať auto. A iné veci,
1: ale auto taká trocha
0: súkromná vec. Bojujete s tým, alebo tak, ako sa s tým vysporiadavate?
1: Je to individuálne, sme nová služba na Slovensku, fungujeme tu pol roka, ale prišli sme vlastne z Čiech, kde fungujeme od roku 2017, čo sú 4 roky. Stavíme to v podstate na tom úspechu, ktorý je v Česku, kde sa premerie strašne veľa výpožičiek tých peňazí, ktoré si tam dokážu majiteľia zarobiť, tak je to veľmi veľké množstvo. No a vďaka tomu sme expandovali aj na Slovensko. Na Slovensku rozhodne sa rozbiehame pomalšie, ale isto ideme podľa plánu, takže sú tu majiteľia, sú tu vodiči, ktorí nemajú s tým problém.
2: Ja by som sa možno spýtal, že ako vznikol názov Hopigo, lebo vo mne to vyvoláva takú tú skákačku, hej? že nejaká počítačová hra tam skakám s panáčikom a robím Hopi Go, hoppy go. Hej, tak možno, že ak vieš k tomuto nejaký background. a druhá vec, keď porovnáš Slovensko s inými krajinami, sme už dostatočne dospelí na to, aby sme boli pripravení na takúto zdielanú mobilitu, pretože ok, máme tu bicykle, máme tu kolobežky, ale predsa len prenejmať auto a ešte keď mám prenajmať svoje vlastné auto, tak je to taký vyšší level.
1: Takže začnem tým názvom, ten vznikol v podstate pri zrode služby, kde ale nemal nejaký úplne špeciálny význam. V podstate je to zloženie na dvoch slov, čili uh, hoppy a go. Nemá to nejaký špeciálny význam, ale je to také, by som to nazval, odruky. Dá sa k tomu veľmi jednoducho, je to anglický názov, čo je v podstate ako trendy, moderné a stále bude, je to, to škálovateľné, takže práve pre toho PIGO.
2: A súhlasím s tým, že to je také ľahko zapam, zapam, áno, zapamätateľné.
1: Je to tak. Druhá čas otázky, tam sa pýtal na rozdiel medzi Českou a Slovenskou republikou. Samozrejme, ľahké rozdiely tam asi budú, ale sú to v podstate detaily. Ako som už vravil, tá služba v Česku že je 4 roky, takže ten trh sa nedá porovnať. Prečo len 4 roky investovať do osvety, vôbec do marketingu, vysvetľovať ľuďom, Dostaneš sa na úplne inú úroveň, ako keď začínaš na novom trhu. Takže samozrejme, dovolím si poveda, že Slovensko je 4 roky pozadu v rámci tohto proti Česku. Ale proste prísluší to tomu, že tam som boli skôr.
0: A koľko vlastne môžem zarobiť? Keď sa už teda rozhodnem, však o tom toto je. Ja sa rozhodnem, keď to bude pre mňa zaujímavé. Hovorí, že dá sa na tom zarobiť. Uh-huh. V začiatku si povedal celkom zaujímavé peniaze, zatiaľ teda v Českej republike. Ale povedz nejaký príklad, že ja mám, teda vás, mám auto a viem určite, že útorok a stredu ho nepotrebujem. Uh-huh. Ako môžem sa dostať k týmto peniazom, ktoré zľubuješ?
1: No tak v prvom rade sa musíš registrovať ty ako majiteľ na platformu, v druhom rade musí tam byť zaregistrované tvoje auto, v treťom rade musíš mať vyselektované, tak ako si povedal, že ho chceš požičiavať za takú a za takú sumu, chceš ho požičiavať v a v stredy, a reálne, pokiaľ ti príde nejaká, nejaká rezervácia, tak musíš ho aj, aj príjmuť. To sú v podstate preekvizity na to, aby si následne za to zarabal nejaké peniaze. No a k tej sume, samozrejme, to závisí od toho, aké auto máš, koľko si za ňo môžeš a chceš pýtať, pretože jedna vec je, koľko si za niektoré autá ľudia pýtajú, ale proste je to vždy ich auto a majiteľ sa rozhoduje o tom, koľko si za dané auto za deň bude pýtať. Ale pokiaľ proste prestreli tú reálnu hranicu, tak musí počítať s tým, že si to aleto nikto nepožičia. Je tu veľa faktorov na to, aby sa dalo povedať, že koľko bude tá reálna čiastka za konkrétne auto. Ale pokiaľ by sme zobrali nejaký príklad, zoberieme si príklad zo Slovenska, kde už teda fungujeme od, od apríla. Reálne sa dá požičiavať od mája. Tak napríklad moje náoblúbnejšie auto Honda Jazz, to je... Staré auto, ale proste je to 2,16 ročník, majú zarobených cez 500 eur za ten čas. Čo nie je úplne veľa, nie je to úplne málo, ale za druhú stranu, keď si zoberieš, že tá služba je skutočne na začiatku, bola dobrá sezóna, takže si myslím, že majiteľ bude spokojný, ale to na nakoniec dňa sa musíme opýtať jeho.
2: Predpokladám, že vysledujete správanie tých ľudí, ktorí požičavajú auta a takisto aj tých, ktorí ho chcú používať. Čo je taká najväčšia výzva, alebo s čím aktuálne bojujete? Že... Ako aj Ondrej naznačil vôvode, na Slovensku sa hovorí, že ženu a auto nepožičiaš, tak či je toto nejaký fenomén, s ktorým bojujete, alebo ste sa stretli s tým, že ľudia sú celkom otvorení tejto myšlenke požičiavať auto?
1: Sú ľudia, ktorí sú otvorení, predsa len dnes máme dostupných na Slovensku 130 aut. Či sa dá povedať, že je to veľa alebo málo, určite chceme viac pretože v Česku máme momentálne 2,5 tisíca aut, ale vravím, je to za 4 roky, za pol roka na Slovensku 130, takže z tohto pohľadu si myslím, že môžeme byť spokojní, ale tá služba Hopikov potrebuje, aby tých aut bolo viacej a rozhodne tu je, je veľa dostupných aut, pretože keď sa pozriete, tak je veľa aut, ktoré proste stojí na ulici, stojí na parkovisku. Keď sa rozprávame s ľuďmi, tak veľa ľudí, veľa majiteľov si ani neuvedomuje, že je taká možnosť, že by mohli na svojom staršom aute zarábať, pretože pre nich už nemá skoro žiadnu hodnotu. Kdežto ten segment, ktorý nám ide teraz na Slovensku najlepšie, tak sú staršie autá, čili od 10 do 15 rokov. Sú to autá, ktoré sú v podstate dostupné, finančne dostupné. Sú to autá, ktoré, ktorých je veľa na Slovensku. A takisto nie je to nové auto, kde by sa človek bál, že mu niekto z nejakého dôvodu proste spraví s jeho novým autom. Takže veľakrát aj táto, taká tá psychologická bariéra tam odpadá. A pre toho vodiča je vlastne skvelé, že nepotrebuje sa voziť, alebo nepotrebuje si požičiavať úplne funguľné nové auto. Prečo by to robil? Veď na požičanie auta, alebo keď sa chcete niekam odviesť, tak si ho veľakrát nepožičiavate k tomu, že chcete to konkrétne auto, ale potrebujete obhospodáriť tú svoju potrebu, dostať sa z bodu A do bodu B. A na to nepotrebujete nové auto. Na to vám stačí kľudne staršie auto, spolahlivé auto, niečo lacnejšie a môžete tie peniaze investovať lepšie.
2: Keď spomínaš, že teraz sú také beselery, práve tie staršie autá, povedzme 10-15 rokov, ako je tam riešené to, že ja, keď si prenajmem auto, aby som vedel, že to auto bude v dobrej kondícii a že sa mi nestane, že okay, prenajmem si na jednodňový výlet a zistím, že dostanem sa do bodu B, ale
1: potom už do bodu A sa nedostanem, lebo to auto proste nejako zlyha. V prvom rade každé auto, ktoré je k nám registrované, tak preháňame cez autobázu CB, čiže vidíme, že tam nebol nejaký problém. Podruhé, je manuálne schvalované, čili na základe fotiek, na základe technických parametrov, ktoré tam sú, tak vieme určiť Proste máme profesionálov v týme, ktorí to vedia odhadnúť aj na základe fotiek. Ďalšou vecou, keď už niekto k tomu autu príde s vodičou a náhodou by tam nejaký bol problém, tak všetky výpožičky fungujú na základe vzájomného hodnotenia, čili po výpožičke dávate hodnotenie či už vodičovi alebo autu. A ako náhle by bol jeden problém, tak proste auto ide preč. No a veľmi sa podceňuje taká tá psychologická vec, že ako majiteľ nebude požičiavať alebo nechce požičiavať auto, v ktorom by sa niekto mal zabiť. Čili proste nedá tam jazdiacu rakvu, pretože ľudia sú za svojej podstaty dobrí. Ja viem, že veľakrát to tak nevyzerá, ale proste nikoho nechcú zabíjať a nedajú tam nejakú herku, ktorá skutočne technicky je na tom zle. Takže pokiaľ sú si ako majiteľ vedomí toho, že auto je v poriadku, Samozrejme, neviem, že nemajú, ja neviem, odreniny alebo takéto veci, preto len keď sú to staršie autá, tak, tak s tým sa počíta. Ale z technického pohľadu sa majiteľi o to starajú a skutočne s tým nie je problém. No
0: Juraj, budem zdieľať tvoje nadšenie z toho, že ľudia sú v princípu dobrí, a teda chcem sa opýtať, že čo potom urobíte, buď vy, alebo teda čo mám urobiť ja, ako človek, ktorý požičal auto a teraz sa vrátilo s novými odreninami, ako mm. si povedal. To sa môže stať. Čo potom
1: nastáva? Je dôležité povedať, že každá výpožička je havaríne poistená. Buď je to poistené cez našeho partnera Uniku, alebo má to auto svoje vlastné havaríne poistenie, ktoré je možné uplatniť. To si vyberá v podstate majiteľ, že či to chce tak alebo tak. Od začiatku až do konca výpožičky je tam to havarijné poistenie, ktoré takéto veci krie. Čiže ako nahle sa niečo stane, tak v prvom rade to nahlasuješ majiteľov, ako vodič. Ospravne sa, stalo sa proste nejaký problém. A potom sa to nahlasuje našemu zákazníckému centru, ktoré je školené na takéto situácie. Predáva sa to poisťovní a tá v podstate následne plní. Máme skúsenosti s tým, že v rámci poistných plnení dokážeme veci vyriešiť v rámci 24 hodín.
0: To je t- teda poistenie, ktoré je len na tú dobu výpožičky platné? Ano. To znamená, že ja, keď mám nepoistené auto, tak v tomto prípade ho budem mať na ten čas výpožičky, ale keď ho mám poistené v inej poisťovni napríklad, tak dostanem dvakrát?
1: Ty ako majiteľ máš svoje vlastné havarínne poistenie, tak v podmienkach poistky sa stavím, že budeš mať napísané, že poistovňa ti nebude plniť, pokiaľ ho niekomu požičiaš. Uh-huh. Ja ne- Nepamätám si úplne presne, ako je to tam napísané, ale proste poistenie sú na toto chránené, pretože oni vypočítavajú pre teba ako fyzickú osobu v rámci havarijného poistenia nejaké plnenie na základe tvojich parametrov. A ako náhle by si to niekomu inú, tak oni ti proste plniť nebudú. Mm-hmm. Z toho dôvodu je tam extra poistenie. Je to produkt, ktorý je spravený špeciálne pre hopigov. Nikto ho nemá. A svojím spôsobom na ten moment je to ako keby dvojmo poistené, ale proste plniť bude iba tá poistka, ktorá je od nás, ktorá je na to prispôsobená.
2: Ja by som tú otázku ešte Ondreju trošku ďalej rozvinul. Andrej sa pýtal, že čo robiť, keď sa auto vráti s odreninami, ale čo robiť, keď sa auto náhodou nevráti. Stretli ste sa aj s niečím takým?
1: Zatiaľ sa nám ešte nestalo, že by niekto auto skutočne vrátil, ale ako náhle taká situácia nastáva alebo by nastala, tak v tom prípade samozrejme musia sa do toho zapojiť policajti. Ale čo je obrovskou výhodou je, že tým, že vlastne sme to car sharing, áno, ale svojím spôsobom je to ako požičovňa, car a požičovňa by som to možno nazval trošku, tak máme tam pokryté aj tú možnosť v rámci poistenia, že to auto niekto ukradne. Takže do výšky poistnej hodnoty toho auta je kryté pre majiteľa.
2: A ešte teda, aby som si overil ako majiteľ auta, poviem to tak, že som taký, že no. Nechcem požičavať to auto hoci komu, ale stojí mi tu v garáži na, alebo na ulici, že bolo by fajn, keby niečo robilo. Viem ja si vybrať, že komu to auto požičiam?
1: Áno. Ty ako majiteľ rozhoduješ o tom, kdo to auto dostane, ale samozrejme vždycky to záleží na tej prvotnej veci a to musí si ho niekto vybrať. Tá prax je v podstate veľmi jednoduchá, pretože z ponuky aut, ktoré sú u nás v aplikácii, všetko funguje v rámci jednej jednoduchej mobilnej alebo webovej aplikácie, vidíš aká je ponuka v danom mieste na daný čas a ty ako vodič si potom vyberáš vozidlo, ktoré je pre teba vhodné. Či už je to cenou, alebo je to výbavou alebo model alebo tých faktorov je, je veľa, no a odosielaš objednávku tomu majiteľovi, ktorý sa môže rozhodnúť, že či ti ho potvrdí, alebo ti, ti ho nepotvrdí. A zaujímavou vecou je, že tým, že je to stále vlastníctvo majiteľa a skutočne majiteľ rozhoduje o tom, za akých podmienok a kedy sa požičiava, tak do posledného momentu má možnosť ten majiteľ odmietnúť požičať vodičovi to svoje auto, pretože predávka vozidla v 99% prebieha osobne, čili ty sa s tým vodičom ako majiteľ stretneš. Takže pokiaľ náhodou z nejakého dôvodu sa ti ten vodič nezdá, proste sa mu spravedlne povie, že moho nepožičia a týmto svojím spôsobom končí. Preto toho vodiča nie je to úplne komfortná situácia, ale zase na druhú stranu opäť máme vyškolených kolegov, ktorí sú na zákazníckom centre a hneď sa snažia zistiť príčinu a pokiaľ je tá príčina v podstate nerelevantná, tak hľadajú náhradné auto.
0: To bola aj moja otázka, lebo ako jedna vec môže byť to, čo vidím na internete a druhá potom tá realita. Áno že ja sa teda môžem v tej poslednej chvíli rozhodnúť, ale samozrejme že to nie je celkom povedzme, výhodné pre môj ďalší biznis som v Hopigou. Ale
1: teraz chcem sa opýtať, že ešte pardon, ak ti môžem áno. do toho skočiť, ešte doplním, že my sa snažíme tu prácu pred tým, než príde výpožička od vodiča, spraviť za majiteľa. Každý registrovaný aktívny používateľ je nami skontrolovaný v rámci exekučných dlhových registrov, čiže týmto sa snažíme filtrovať ľudí, ktorí by mohli byť potenciálne problémový. to je prvá vec. A druhá vec, opäť funguje systém vzájemného hodnotenia, čili ako náhle ten vodič už má nejakú skúsenosť hopigov a vidíš, že by mohol byť teoreticky problémový, tak proste má znížené hodnotenie, vidíš menej hviezdičiek než, než plný počet, vidíš teoretický aj komentár z predchádzajúcej výpožičky, takže opäť sa môžeš ako majiteľ rozhodnúť, či to teda požičaš alebo nie. A K
0: tomu sa vlastne dostávame, že na čo je? opigou dobré, lebo ja môžem na Basoši proste dať svoj inzerát, že povýšiam každý útorok a stredu niekomu auto, ale v tom prípade ja nemám tie garancie, ktoré si spomínal, nemám tú záruku, presne tak. Nemám tú poistku, nemám to prostredie okolo toho, že vy si toho človeka nejakým spôsobom preklepnete, že teda nie je to úplný nejaký odlud. Takže má to teda nejaký význam. Vaša existencia v tom, že mám vyššiu istotu, že zarobím a nepíde o auto.
1: Áno, ja to tak. Ďakujem ti za, za vlastný jednoduché zhodnotenie, je to presne tak, tak snažíme sa, aby to bolo prvé užívateľsky príjemné, to prostredie, v ktorom je, je, v podstate máte garáž vo svojom telefóne. Že keď si predstavíte, že na Hopikovo môže byť akékoľvek auto, čili sú tam super športy, kabriolety, dodávky, rodinné auta, malé auta, elektrické autá, môžem takto pokračovať, tak všetko toto máš na dosah ruky ako vodič vo svojom telefóne a pokiaľ Nechceš vlastní auto alebo z nejakého určitého dôvodu máš iné auto, než v danej chvíli potrebuješ, máš to na pár klikov v telefóne.
2: Keď to tak popisuješ, tak mne napadla taká situácia, že toto je v podstate dobrá vec, ako možno, že si vyskúšať nejaké auto predtým, ako by som si ho chcel kúpiť, alebo že videl som transformeroch Chevrolet Camaro, tak pozerám, že či ho náhodou niekto nepožičiava, že by som si ho vyskúšal. S akými najväčšími vôdzovke halúzami ste sa stretli v rámci Hopigo, go, lebo jasné, myšlienka je taká car sharing, ale ľudia sú vynaliezaví a možno vymysleli niečo, že tú službu využívajú takým spôsobom, ako ste vy ani neplánovali, že niečo také vôbec je možné
1: do tohto smeru halúzií. Možno, že najdražšie auto, aké máte. Najdražšie auto. Mm. No, dobrá otázka. V rámci Slovenska to môže byť Audi a môže to byť Porsche Boxster, môže to byť kľudne aj to Camaro, ktoré si povedal. Takže ten výber je dobrý, ale môže byť samozrejme ešte lepší. A vždycky to záleží na tých majiteľoch, že či skutočne v tom vidia hodnotu alebo nie. Je dôležité povedať, že nie pre každého tá služba je, pokiaľ máš auto ako obývačku a nikoho si tam proste nepustíš, nepožičiaže ani že tak ho nebudeš odávať na hopy, to je logické. Ale na druhú stranu sú ľudia, ktorí to majú ako vozítko, nemajú k tomu až taký vzťah, tak presne pre tých táto služba je.
0: Možno, že aj to vyskúšanie, ako sa jazdí s elektrickým autom, hm. povedal si, že aj takéto auta máte už ponuke. Možno, že to môže byť tiež, že si to niekto chce vyskúšať, že čo to vlastne znamená, tak povedia, zlepšie manažovať svoju dojazdovú vzdialenosť a riešiť nabíjanie, tak takto sa to dá na pár dní vyskúšať.
1: To sa skutočne deje a dokonca je aj pár takých osvietenejších dílerov vozidiel, čili predajcov, ktorí skutočne objavili v HopiGov cestu, ako môžu to svoje auto, ktoré predávajú, dostať k zákazníkovi na dlhšiu dobu, než je skúšobná jazda. Čiže je to opäť pre nich nejaký určitý predajný kanál a v rámci Bratislavy máme škodeniak, máme Superb Ivy, čiže to sú v podstate tie nové modely, sú tam nejaké Mazdy, pokiaľ sa bavíme o elektrické auto Renault Zoe, sú tam aj Tesla, takže ten výber začína narastať a skutočne verím tomu, že bude pribúdať viacej nielen takých tých obyčajných majiteľov z ulice, ale že skutočne budú vidieť hodnotu v službe aj, aj firmy. To, to sa deje, máme tam kopec firiem, ktoré si auta požičiavajú alebo požičiavajú svoje auta, takže medze sa nekladú. Máme v Prahe takú pani, ktorá má 80 rokov a tá požičava svoje auto, pretože už ho nevyužíva a je pre ňu výhodné si takto zarábať peniaze. A vlastne na druhou stranu sa stretáva s novými ľuďmi, pretože ona je taká veľmi ľudská, otvorená, takže pre ňu je to absolútne skvelá služba. V živote by si nepovedal, že 80-ročný človek bude takto využívať tú službu
2: tak si môžete povedať, že Hopíkovú zbližuje ľudí. Je to tak,
1: áno. Tak sú to autá od ľudí pre ľudí, takže vždycky sa tam musí nájsť nejaká cesta medzi tými dvomi stranami.
0: Po našom stretnutí, ktoré sme mali, si nám poslal taký dokument, kde popisujete, ale si to spomínal, že ste mali úspešnú sezónu, tak tu sú také krásne údaje, že priemerná dĺžka zápožičky je 4,2 dní, ale to najzaujímavejšie, čo mne sa tu páči, je, že najúspešnejší majiteľ si zarobil 10 380 eur. Čo ten musel mať a kedy mohol používať svoje auto?
1: To je majiteľ z Česka zo sezony alebo z roku 2020, pretože je to ako kompletný údaj za ten rok. To v podstate záleží na ňom, hej, takže my mu do toho nekecáme, nekafráme, kedy to auto používa, nepoužíva. Môže to byť auto, ktoré je drahšie, on má služobné auto a skutočne ho Proste dáva na Hopigov na celý čas. Môže ho dať za výhodnejšiu cenu, než dávajú ostatní majiteľi. Proste mu ide o to, aby sa skutočne požičiaval. Dá ho svojím spôsobom pod cenu, pod trh o pár korún. No a ako náhle naberie už prvé hodnotenia, tak ten faktor hodnotenia hviezdičiek a hlavne počet tých hodnotení je nezanedmateľný, pretože ľudia si skutočne vyberajú, vodiči si skutočne vyberajú auta, ktoré sú overené a radšej si vyberú auto, ktoré má 44 hodnotení ako jedno.
2: Myslím, že sa dočkáme niekedy doby, kedy ľudia budú kupovať tzv. investičné auta? že kúpia si ich iba kvôli tomu, aby ich zdieľali
1: napríklad cez hopigou. Pokiaľ sa nebavíme o nových autách, tak sa to deje už teraz.
0: Zatiaľ som počul aj o no investičných bytoch, ale máme aj investičné autá. Nová doba, Ondrej, nova nova doba. doba no. Ešte tak, tu mám pár no, údajov, počkaj. 4 používateľov, 130 aut na Hopigov a celkové ľudia najazdili 73 000 kilometrov. To by som chcel vedieť, že za ktoré krajiny to je. Či je to za Slovensko, alebo Československo, alebo za aj Polsko?
1: Nie, tieto údaje sú za Slovensko. 4000
0: používateľov
1: ano. na Slovensku.
0: Ano. To je pre mňa pomerne prekvapenie. Aj 130 aut, celkom celkom dosť. No. Vyskúšame, možno niektoré z vašich aut. Osobne si myslím, že raz som na tým rozmýšľal, keď som bol v Amerike, na menhetene, že kde tí ľudia parkujú svoje autá. Lebo uh-huh. nejako som nevidel možnosť v rámci tých ulíc zaparkovať. Takže pokiaľ sa tá situácia zmení aj u nás tak, že napríklad v Bratislave sa zavedie ten systém, že máš jedno auto, tak veľa čo zaplatíš za parkovanie, rezidenčné máš dve, tak zaplatíš uh-huh. poriadne veľa a tretie sa vôbec nerieši. Tak keď ty potrebuješ to tretie auto, tak hopigo môže byť celkom dobré riešenie na toto.
1: Je to úplne obyčajná situácia, ako skutočne vidíme, že sa deje. Takže predsa len Petr Žálka, ak sa nemím tak už má nejaký svoj systém rezidenčného parkovania. Ak sa bavíme o Slovensku a Bratislava ako takáho plánuje, určite aj v iných mestách. Takže ľudia začnú rozmýšľať o tom, že či je lepšie auto vlastniť alebo je lepšie si ho požičať, pretože veľa ľudí má skutočne jedno auto, ktoré má doma alebo je ich, ich vlastné vlastníctvo, potom má kľudne služobné auto a takto sa to vlastne nasčíta. No a s parkovacími miestami potom začína byť reálny problém, pretože ten verejný priestor nie je nafúkovací a hopigov je určite čiastočné riešenie pre tieto situácie.
2: Ak by sme sa ešte pozerali na hopigov na Slovensku. Ty poviem, že najviac auty v Bratislave. Ano. Ako je to s ostatnými mestami alebo prípadne sú nejaké mesta, kde by ste chceli zintenzívniť aktivitu, že aby ľudia tam začali požiťovať svoje auta?
1: Kopíruje to asi počet obyvateľov a ekonomickú aktivitu v rámci Slovenska, čiže najviac Bratislava, potom Košice, potom krajské mesta a tak ďalej. Samozrejme, sú výnimky, kde keby si to zobral per capita, tak asi to vyskočí, ale proste je to len kvôli tomu, že to dané mesto alebo ves má málo obyvateľov. Rozhodne pre nás sú zaujímavé na začiatku tie veľké mesta, kde ľudia skutočne riešia problém ten, že zaprvé nemajú kde zaparkovať, nechcú si kúpovať auto, pretože je to pre nich zbytočná investícia. V rámci veľkého mesta, keby sme si zobrali príklad ako Bratislava, tak relatívne dobre funguje Mestská hromadná doprava, máš tu ďalšie mobilitné služby, ktoré ťa po meste prevezú, máš tu relatívne dobrú sieť taxíkov. takže pokiaľ sa pohybuješ iba po meste, tak myslím si, že veľa ľudí tu skutočne to auto ani nepotrebuje. Ale ako nahlé ideš mimo mesta, Práve to je tá situácia, kedy si požičiaš auto od Hopigov, pretože sa ti to nejakého dôvodu hodí mať na tú danú situáciu. Alebo ako ste povedali, chceš si to auto kúpiť, tak si ho u nás vyskúšaš. Alebo máš aj auto, ale potrebuješ previesť nábytok v dodávke. Som som akurát cel povedať, že ideš do IKEA,
2: tak mm. presne, že toto môže no. byť riešenie.
1: Tak, my si so ženou požičiavame na romantické výlety kabriolet. Necháme deti u babičky a berieme si kabriolet. A nemusím ho vlastniť, že? Takže.
0: No musím povedať, že niektoré slova, ktoré používaš, sú české. Napríklad čili je podľa mňa teda potravina a VES si tu raz použil. Kde ty vlastne,
1: kde bývaš? Ja fungujem tak na, napomedzi v strategickom mieste, kde fungujeme vlastne vo všetkých troch trhoch, čili HopiGo sme v Česku, v Polsku a na Slovensku, no a ja som presne v strede, v Brne.
0: Brne. No aha. A ako si sem prišiel? Bolo to Hopigov?
1: Bolo, po, požičané od jedného pána, dokonca je to obrendované maličké polo, spolahlivé, skvelé auto. Koľko si za to zaplatil? Zaplatil som za neho 20 eur. Za jeden deň? Aj s poistením. To je celkom
0: zaujímavé na to.
1: Nemusíš chodiť vlakom ani autobusom. No, je pristavené v podstate blízko môjho domu, čili ušetril som ten čas, ktorý by som investoval na to dojsť na vlak. Samozrejme, ja teda osobne, pokiaľ môžem povedať, tak ja veľmi rád chodím vlakom, pretože je to veľmi príjemný spôsob cestovania. Ale proste dnes sa mi hodilo si požičať auto, takže som si požičal auto, pretože doma máme takú dohodu, že kto má deti, tak ten má naše auto, takže že ne doma s deťmi, Vyberne. tak tam má naše auto. No a
0: ako je to s pohodnými hmotami? Vrátiš, dostaneš plné a vrátiš prázdne, tak ešte na tom zarobíš.
1: No ideálna situácia je vrácať plnú nádrž, respektíve nádrž v takom stave, ako si ju si zobral. To platí o celom aute. Počíta sa s tým, že v akom stave auto si si zobral, čo sa týka čistoty, čo sa týka nádrže, nemôže sa to týkať samozrejme stavu kilometrov, pretože sa počíta s tým, že niečo nejazdíš, tak také auto vraciaš. Ale ako náhle sa stane, že by, že by si si to zobral s plnou a vrátil si to s prázdnou, tak v tom momente sa automaticky systémovo vypočítava z určitej fixnej ceny podľa typu paliva, koľko sa odpočíta z tvojho depozitu majiteľovi. Depozitu,
0: takže musí mať nejaký depozit. Áno. Koľko to býva?
1: Je to buď záležito od poistenia, aké si vyberieš, pretože sú dva druhy havarijného poistenia pri vypožičke, jedno je základné a druhé prémium. No a logicky to prémium je trošku na den drahšie, ale je tam 40 eurová záloha, kdežto pri tom základnom poistení to je lacnejšie na deň, ale je tam 200 eurová vratná záloha. Takže ako vodič si môžeš vybrať, ako ti to vyhovuje.
0: No, ja v Bratislave naozaj používam, ako si povedal, alternatívne možnosti dopravy a používam konkrétne kolobežky, lebo mm-hmm. zatiaľ mi to pripadá také, no, pri tomto počasí, ktoré ešte minimálne neskáje, je Je to veľmi príjemné a na úrovni, povedzme, mestskej hromadnej dopravy. Aj rýchlosť je podobná, akurát, že ide tá kolobežka vtedy, keď ja chcem a nemusím čakať no. na nejaké MHD, ale toto vyzerá keby som nemal žiadne auto a potreboval, tak to vyzerá ako celkom zaujímavá alternatíva. Aj keď si teda povedal, že tých 20 eur je, je celkom akceptovateľné z môjho pohľadu. Takže verím, že tých 4000 používateľov, čo tu uvádzate,
1: sa rozšíri ďalej. Takisto tomu verím. Je dôležité povedať, že funguje na čím dlhšie si to auto zoberieš, tým väčšiu zľavu máš. Čiže je to výhodné aj pre toho vodiča, aj pre toho majiteľa, že v podstate zarobí na jeden šup viac.
0: Ďakujeme pekne, že si prišiel do po nášho podcastu. Veríme, že sa to aj, páčalo aj našim čitatelom, že sa dozvedeli, ako je možné zasa niečo nové vyskúšať dokonca aj na Slovensku a prajeme ti veľa úspechov v ďalšom živote. Vás pozdravujeme, majte sa pekne a dovidenia. Ahojte.
1: Ďakujem, dovidenia.
2: Ahojte.